0: Olá, olá, bom dia. Estamos dando início a mais um Regina Zapa e Mário Vitor Santos, aqui pela TV 247. Bom dia, Regina.
1: Bom dia, Mário. Bom dia a todos e todas que já estão aqui com a gente. É... Hoje acordamos com uma notícia né? horrível.
0: É. Nós todos sabemos né, que estamos aqui, né, quem não sabe ainda, é, nós tivemos uma execução né, realizada nessa madrugada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de o irmão da deputada federal pelo PSOL, Samia Bonfim, Diego Bonfim, de 35 anos, foi executado por quatro homens vestidos de negro que saíram de, de um carro, juntamente com outros três médicos que participavam, junto com o Diego, que era ortopedista, de um congresso no Rio de Janeiro. Vieram para o Rio de São Paulo participar de um congresso médico e houve essa tragédia, essa barbaridade que foi esse tipo de execução, não é? que nos chocou é, a todos. É,
1: foi acordar com essa, com essa notícia horrível. E é, eles estavam, como você disse, participando, o congresso ia começar hoje, começou hoje, eles estavam no hotel e foram tomar provavelmente uma cerveja ali do outro lado da rua, na praia, na, na bar da Tijuca, e estavam sentados, fizeram até uma última foto, uma selfie, dos três, dos quatro, muito sorridentes ali sentados, tomando uma cervejinha é, bem assim informalmente, é, e depois a gente viu na, na, na câmera da rua ou da do quiosque um carro que se aproximou, parou do outro, lado, parou ali na rua, desceram, não sei se foram quatro ou mais, mas foram homens todos vestidos de preto e e é, executaram, é, atiraram para matar os quatro. É, o outro médico é, que morreu é Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos, o outro é Perseu Ribeiro de Almeida, de 33, é, eles também da USP de São Paulo, e Daniel Proença sobreviveu, está internado em estado grave aqui na, no Hospital Lourenço Jorge, aqui no Rio, é, e o governador do Rio já declarou que é realmente, foi realmente uma execução. É, as pessoas só não sabem se tem motivação política, é, porque o é, Diego era irmão da Sâmia, da deputada Sâmia Bonfim, que é casada também com, com o deputado é, Glauber Braga, são é, os dois do PSOL, que é e a Sam é muito ativa na, na CPI, é, a gente é, acha logo que tem cheiro de crime político, embora as pessoas todas estejam dizendo que ainda não se pode configurar crime político, mas que definitiva, definitivamente foi uma execução.
0: E uma coisa é, que deve ser acrescentada é que... É, não é, pertencem ao PSOL, não é, a uma área do PSOL, com o mesmo partido de Marielle Franco, cujo, cujo crime, cujo assassinato ainda não foi, juntamente com seu motorista, né, na época, os assassinatos ainda não foram esclarecidos, não foram ainda elucidados pela polícia do Rio de Janeiro. E, então a essa coincidência, essa sucessão de, de violências contra. É, pode suscitar certas suspeitas de crime político, né? mas isso ainda precisa ser bem apurado. E por falar de apuração, Regina, é, a gente lembra que, pelas primeiras iniciativas, não se tem muita esperança de que a Polícia do Rio seja. Tão eficaz na elucidação disso, não é? Ah, parece que já se manifestou o governo federal e o governo federal vai participar dessa, ou talvez liderar essa tentativa de apuração desse estranho crime, estranhíssimo crime, violentíssimo, lamentável, execrável, inaceitável mais um desses, por, pela violência em si, não é, Regina? Pela Independentemente violência... da política não é pela violência em si nessa sucessão de eh, execuções que às vezes a gente tem que a gente tem de presenciar em todos os estados do Brasil o Brasil em qualquer lado do Brasil isso acontece
1: Romário e, e e aquelas cenas é uma cena de filme né você vendo aquele carro parando e aquelas pessoas com fuzil foi uma um fuzilamento, né e é muito, muito, muito grave isso. A gente já, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe como a milícia age, como a polícia age, como eles entram nas comunidades é, e executam muita gente. É, agora, assim, ali, no meio, é, em frente a um hotel na Barra da Tijuca, é, uma execução desse tipo, eu acho que é, é, é um pouco inédito e é da maior violência. E também isso coincide, Mário, com o anúncio feito pelo ministro Flávio Dino, anteontem ou há três dias, de, é, é, que prometeu é, enviar reforços da Polícia Nacional, da Guarda Nacional para o Rio de Janeiro, e houve ali um pequeno contratempo com o Capelli, né? porque é, ele, vinha ao, ele veio ao Rio para conversar porque havia uma, uma questão que o governo do Rio, o governador, não estava querendo é, aceitar. Olha, está aqui, olha, o, o secretário-executivo, Ricardo Capelli, né, Segurança Pública, ele veio receber notificações do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, questionando é, e fazendo exigências sobre o apoio da Força Nacional as políticas estaduais, as polícias estaduais do Rio de Janeiro. E, por isso, esse, esse movimento foi suspenso temporariamente. A gente não sabe o que vai acontecer hoje, mas é muito estranho que tudo isso tenha acontecido é, nesse momento também. Né? O Mário, Sim, o... olha, o, eu, é... eu vou dizer... O nosso Eu hoje. não sei se você quer mais dizer alguma coisa...
0: É, bom, é, para completar, é, eu vou ler alguns comentários aqui. A gente já tem o nosso convidado de hoje na espera, e logo Sim. depois a gente introduz o, o nosso convidado, tá bom? É, tá bom, Regina? Sim, é, eu já. Então,
1: ele até pode ajudar a gente a comentar também, porque claro. ele é um advogado criminalista. Eu já vou, já vou apresentar ele posso tra Podemos trazer o pode, Fernando Fernandes?
0: Pode, pode sim
1: Fernando é doutor em Ciência Política Pela Universidade Federal Fluminense Ele é mestre em Criminologia e Direito Penal Pela Universidade Cândido Mendes É advogado criminalista E veio aqui conversar com a gente Bom dia, Fernando Tudo bem? Muito obrigado. Bom dia, Mário Bom
2: dia, Regina Bom dia a todos é um prazer estar aqui contribuir com vocês.
1: Muito obrigado pela sua participação. A gente estava justamente comentando essa esse crime, essa execução que a gente viu aqui no Rio agora de manhã, e a gente nosso propósito era conversar também sobre a o Congresso e o Supremo se estranhando ali e as coisas que vem acontecendo recentemente. Mas eu queria saber se também é, é, você queria comentar, fazer algum, algum comentário sobre esse crime de hoje. Sim.
2: Primeiro, dizer que dói o coração é, ver crime tão brutal, é, um sentimento às famílias. Né? E, na verdade, durante a pandemia, eu escutei uma frase linda, que é cada indivíduo que nós perdemos... É um universo que se perde. Então, médicos assassinados dessa maneira uma, uma tragédia. Mas falemos também sobre segurança pública. É necessário que os progressistas a esquerda brasileira tenha claro um projeto de segurança pública. O Dino fez bem de apresentar um projeto, porque a direita e a extrema direita se utiliza constantemente de discursos de enderecimento de pena que, na verdade, criam simples efeito psicológico. Aumentar penas disso e daquele, daquele crime ou ainda diminuir as condições processuais das defesas. Quando, na verdade, nós sabemos que é necessário um projeto integrado de segurança pública. A Polícia Federal, por exemplo, eu tenho repetidamente dito isso: nós deveríamos ter uma condição de um Centro Nacional de Polícia Forense da Polícia Federal que possibilite a integração das polícias estaduais e acesso, por exemplo, a bancos de dados de DNA. Nós temos 60 mil estupros por ano. Acesso à balística, porque cada arma apreendida, cada arma vendida, os famosos CACs do Bolsonaro, todos os projetis deveriam ser cadastrados para que tenha condição em pegar um projetil e se colocar lá no sistema de computador e se identifica de que, de que arma é aquilo, é, isso é fundamental, é preciso que a polícia... E só a Polícia Federal tem essa condição. É preciso que a Polícia Federal seja um centro nacional de polícia forense. E, e nós precisamos, inclusive, pensar em certa modificação legislativa de federalizar determinados crimes. Por quê? Hoje, por exemplo, é possível um pedido do procurador-geral para que, determinados crimes, o STJ possa criar a competência da Justiça Federal em caso de direitos humanos. Só que o seguinte, é, essa integração da Polícia Federal com as polícias estaduais é fundamental, porque quantos serial killers nós temos no Brasil? Nós não temos esses dados. Quer dizer, um crime acontecido em Apoco, do Chuí. Será que a balística é a mesma? Quantos assassinos mudam de Estado? Nós precisamos é, diminuir a quantidade de presos por crimes que não deveriam estar presos, como tráfico desarmado, que o Supremo está discutindo, como crimes menores, sem violência. Mas precisamos defender a vida. E defender a vida significa utilizar a inteligência para isso. Me Desculpe me alongar, mas mais uma questão. É um, claro, absurdo, um problema que uma cidade como o Rio de Janeiro, e eu falo isso porque eu acabei de participar de uma investigação, você não tenha câmeras com condição, muitas vezes, de olhar a placa do carro. Você não Sim. consegue identificar a cara de um sujeito. Então, hoje, você tem condição, por exemplo, se tiver um sistema melhor e... É, com inteligência artificial, de identificar um carro e o sistema descobrir para onde o carro foi. Você não consegue identificar para onde o carro foi, o carro some no meio da cidade. E isto tudo é fundamental, porque nós temos um crime organizado no estado do Rio de Janeiro, que é a milícia. Exatamente. Nós precisamos combater a milícia. E para combater a milícia, eu tenho dito que só, só criando um sistema em que a investigação estadual sobre crimes contra a vida seja acompanhada pela Polícia Federal. Porque como a polícia vai investigar a própria polícia? Evidente que muitos crimes têm envolvimento de policiais. São crimes preparados por gente treinada. É possível Sim. ver essas imagens, eu não analisei direito, mas traficante não tem condição. Traficante não. fica na favela ou na comunidade... Né? e é restrito em determinadas áreas da cidade. Quem se locomove são pessoas que têm envolvimento com o Estado e têm treinamento de ação. Portanto, é necessário, na minha visão, o primeiro se pensar em integração de inteligência, em federalização de determinadas investigações de crime. É preciso pensar fora da caixa. E os progressistas, nós precisamos entender que faz parte do Estado a repressão. E nós precisamos ter um projeto de repressão humanista. Defender a vida é fundamental. Nós não podemos ter crimes como o crime da Marielle, que não se consegue achar câmeras, que a polícia tem uma dificuldade gigantesca de agir. Nós precisamos ter projeto de segurança pública. E segurança pública que integre a inteligência federal com a polícia estadual, dê condições da polícia estadual, mas,
1: ao mesmo tempo, fiscalize a condução dos inquéritos.
0: O... Regina?
1: Fernando, não, Eu ia dizer que eu vi as imagens na televisão hoje e aquilo é trabalho de profissional. É, como como você está dizendo, aquilo não é traficante, não é bandido qualquer bandido. Aquilo é um trabalho de gente treinada, profissional, eles foram com a maior tranquilidade fizeram a execução, voltaram para o carro, também, assim, de costas até, nem, nem se preocuparam muito. Enfim, parecia mesmo. Agora, eu queria saber o seguinte, o que é preciso fazer para a gente descobrir os mandantes do assassinato da Marielle e do seu motorista? Olha, me parece
2: que as investigações, em que pese as dificuldades que ocorreram, dificuldades de inteligência, porque as câmeras estavam desligadas porque você não tem, não tinha condições e tal, mas me parece que... É, também dificuldade, porque agentes do Estado dificultaram essa investigação, mas me parece que as investigações têm estado muito avançadas ultimamente, inclusive com uma delação premiada de um sujeito que, é, evidentemente, é, parece que entregou muita informação. Eu acho que as investigações estão avançadas. Mas... É, além do crime da Marielle, que nós precisamos é, chegar aos autores, nós precisamos entender que o objetivo de uma investigação e punição, além de punir o autor do crime, é evitar novos fatos, é prevenir fatos futuros. Veja, eu sou um apaixonado...
0: Houve uma, uma pequena interrupção, não né, Regina? É, mas acho que daqui a
1: pouco ele, volta deu uma congelada. Pronto, voltou. voltou. Melhorou? Voltou. voltou. Eu disse o seguinte, eu sou um apaixonado pela
2: aviação. E é interessantíssimo que a cada acidente aéreo há uma investigação, primeiro policial, mas há uma investigação do acidente que visa criar elementos, regras, estruturas que evitem um novo acidente. Claro. Então, nós precisamos entender isso, que nós precisamos resolver o problema da Marielle, esse bárbaro crime, nós precisamos evitar novos crimes políticos e dar segurança à população. Nós não podemos ficar em torno é, dos mesmos defeitos. E nós estamos vendo que é combate à milícia é fundamental e inteligência. Inteligência. É preciso integrar a inteligência. Porque o que nós estamos vendo hoje certamente é crime que tem muita relação com a morte de Marielle. Podem não ser os mesmos autores, mas é o mesmo tipo de organização criminosa que tem envolvimento dentro do Estado brasileiro, dentro do Estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos realmente dar segurança às pessoas. Isso aqui é para no programa de vocês. As pessoas e a nós mesmos, Precisamos dar segurança a, a nós. E para isso, nós precisamos aperfeiçoar o sistema de segurança. E os progressistas, nós precisamos ter clara consciência de que direitos humanos também é estrutura policial. Dar condição à polícia de agir, investigar e punir quem deve ser punido.
0: Nesse momento, doutor os nossos pensamentos vão para os familiares dessas vítimas, né? E para a dor que toma conta deles, não é? é inevitável as consequências e, uh, e a situação de uh, impotência que toma conta uh, de quem é, é obrigado a enfrentar uma tragédia de muito, sobre muitos aspectos inexplicável como essa, essa violência, não é? Retirando essas pessoas amadas por pelos seus familiares do direito de viver, não é? então o nosso pensamento vai para vai para essas pessoas todas também nossa solidariedade, doutor é, e também no caso específico da deputada Samia Bonfim, não é uma mensagem também de reforço para a luta que ela representa também para o deputado Glauber Braga uma mensagem de reforço para a luta que, que eles representam e de apoio ao trabalho deles e de uh, suporte para que eles continuem representando o que o que fazem mesmo à custa do sacrifício pessoal que isso implica é, e que agora está os abate de maneira tão trágica também como aos outros familiares e amigos do, das vítimas dessa execução dessa chacina é, Doutor, se pudesse me dizer, em que ponto considera que está a, está a segurança no país? Há, há, há avanços que podem ser transformadores nesse setor eh, em função de uma política, de uma estratégia eh, do governo federal? Veja, o governo federal, ele... Está eh, chamando acho... assim a sua responsabilidade, não é?
2: É, eu acho que o governo... Veja só, eu falo governo federal, mas é importante colocar de maneira é, integrada. O governo federal eu tenho visto, né, nesses dez meses, o, uma tentativa e, e forte do governo federal de tentar dar estrutura à Polícia Federal de agir. Né? É, e como... A Regina falou, o Capelli teve no Rio de Janeiro, o governo está apresentando um plano de segurança contra o crime organizado, quer dizer, há um esforço em relação a isso. Agora, só é possível pensar em efetiva segurança pública quando nós pensamos na questão da competência concorrente. O que é concorrente? em que, pese o nome ser concorrente, leva a ideia de concorrer, a competência concorrente é aquela que torna todos os entes da federação igualmente responsáveis. Ou seja, a educação ela tem competência concorrente. Ela é responsabilidade do município, do Estado e da União. A segurança, de igual forma, na medida das suas competências, é preciso integrar os sistemas de segurança pública. E é preciso entender que, em determinada forma, as estruturas da polícia estadual, e faço ressalvas, temos policiais integrados à corrupção, policiais integrados à milícia... Mas temos, como qualquer profissão, policiais sérios, honestos, que querem trabalhar e dar segurança à população. E são sacrificados em delegacias, seja delegacias sucateadas, e seja mesmo, quero falar, de tropas de elite, como o CORE, que muitas vezes cai sobre o CORE determinadas violências, porque, porque colocam nas, nas costas da polícia toda a estrutura de Estado em lugares que o Estado não chega com a educação, com saúde adequada, o policial acaba... Então, nós precisamos também resgatar a polícia em relação a isso, valorizar a polícia e o policial em relação a isso. Inclusive, quero lembrar, nesse momento que nós estamos em um governo federal progressista, que uma das principais preocupações de Leonel Brizola no Rio de Janeiro foi resgatar a polícia, é. O vice-governador é, Nilo Batista foi ser secretário de segurança e nós tivemos um sociólogo extraordinário chamado Gisário Cerqueira Filho, dedicado à polícia. Inclusive, um dos diálogos do Gisário Cerqueira Filho, que foi meu orientador de doutorado, era o seguinte, tira, tira uma pessoa da sociedade para ser melhor do que a sociedade que ela serve. Como a Alemanha nazista conseguiu passar do nazismo para uma sociedade avançada, reformulando a polícia. Ou seja, a redemocratização, que nós ainda não concluímos, exige a redemocratização do Poder Judiciário e do Ministério Público, que não o fizemos, exige cuidarmos das Forças Armadas, que nós vimos agora há pouco. O grande problema que vivemos nas Forças Armadas em que, pese como instituição, não ter se envolvido com o golpe, mas elementos das forças armadas e bem integrados eh, participaram dos atos golpistas e precisamos cuidar das polícias, redemocratizar as polícias e ter uma polícia valorizada, decente, mas que, além de valorizar o policial, dê instrumentos de segurança pública ao Estado, com integração e fiscalização. Porque a polícia do Estado do Rio de Janeiro não conseguirá se livrar da milícia que é integrada por policiais. Só uma força externa para conseguir fazer isso, valorizando aqueles policiais que não estão integrados e são ameaçados. Veja, eu falei de uma tropa como o CORE, que é uma tropa violenta, bem preparada, armada, mas é a única que enfrenta a milícia e tem, e tem seus delegados ameaçados pela milícia. Olha, olha que coisa impressionante. Ao mesmo tempo que ela, às vezes, é acusada, por exemplo, como ocorreu inúmeras mortes numa comunidade recente, que, uma ação do CORE, é a única que enfrenta a milícia e tem ameaçada a milícia. Então, a gente precisa ter inteligência, inclusive, em conduzir essa questão de segurança pública, porque... Nós precisamos resolver o problema dessa corrosão ao sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, que é a milícia. Esses caras, esses caras, eles são responsáveis por investigar os próprios crimes. Então, nós não vamos ter a solução. Nunca disso, se nós não tivermos uma intervenção. Não estou falando de uma intervenção federal do ponto de vista formal. Estou Sim. dizendo de uma, de uma inteligência da Polícia Federal dedicada a identificar esses elementos.
1: É, só uma perguntinha. O senhor acha perfeito perfeito tudo o que o senhor disse aí. O senhor acha que é possível? A gente vê o empenho é, do governo federal, a gente vê o empenho do ministro Flávio Dino, mas como melhorar as polícias no Rio de Janeiro se não há um empenho do governo estadual?
2: Primeiro, é evidente que mudando... É, que mudando as forças do governo estadual, isso torna mais possível. Veja, o Freixo, por exemplo, nós sabemos que o Freixo lutou a vida inteira contra a milícia. Né? Continua lutando? Foi, foi, inclusive, candidato a governador. Certo? Mas o seguinte, mas veja, quando, quando se fala das milícias, você está falando de, de, de estruturas de crime organizado que tem a ver com o é, essas máquinas de caça-níquel, que é competência da Justiça Federal no sentido de que as placas que estão é, são fruto de contrabando. Nós estamos falando de uso de arma, de uso privativo. Nós estamos falando de tráfico de armas. Ligação com o tráfico internacional. Ou seja, nós temos muitos elementos que permitem a atuação da Polícia Federal em investigação. E, evidentemente, que isso permite com que haja interceptação telefônica, monitoramento, agente filtrado e uma série de coisas que precisa faz fazer para que esses policiais sejam identificados e presos. E aí, identificar partes da Polícia do Estado do Rio de Janeiro, e eu disse uma, o Corey, que não tem ligação com a milícia, para que possa usar a força do Estado contra esses agentes. e, Inclusive, trazendo elementos exteriores ao Estado da Polícia Federal, em grandes ações. Porque é o seguinte, não há solução para a segurança pública no Rio de Janeiro se tiver elementos da polícia envolvendo com o crime. Não há, não, aí o Estado não funciona. Mas, repito, é preciso também que as câmeras de segurança, de trânsito, que são de competência, por exemplo, do município, sejam integradas a um sistema de segurança e inteligência e com qualidade para identificar placas e faces das pessoas. Porque você vê. Então, é preciso pensar de uma forma integrada. E, repito, é algo que, que não se vê muito nos progressistas, nós estamos muito preocupados com outra, outras alas do Estado, sociais, que são fundamentais, saúde, educação, etc. Mas não podemos deixar a área de segurança pública exclusivamente para a direita. Nós precisamos dar uma solução de segurança pública. E para o cidadão e para a própria polícia. E para o próprio policial, que muitas vezes é abandonado em determinadas coisas, se se ilude com o canto da sereia da extrema-direita. E isso nós precisamos solucionar. O,
0: o, ainda há tempo de do Supremo. Aqui. Dá! O quê? O que Ainda há tempo quero... de falar do Supremo, mas vamos seguir, isso, eu ainda, ainda tenho tempinho. Falar, vou só ler uns comentários aqui e a gente já parte para, vamos dizer assim, para a proposta original do nosso encontro, que acabou sendo, digamos assim, obviamente
1: atropelada,
0: é, atropelada pelo pelo, pelo pela tragédia dessa madrugada, não é? O Celso Rocha fala, crime político, direita e extrema direita dando mensagens para a esquerda brasileira. As atuações questionadoras e combativas dos deputados federais Samia Bonfim e Glauber Braga no Congresso Nacional na CPMI do 8 de janeiro e na e na da na, na então CPI do MST desagradou direitistas, corruptos, extremodireitistas, nazifascistas, bolsonaristas e agronegociantes que acionaram os milicianos ou assassinos profissionais para matarem. Lamento pelo irmão da deputada e pelas outras vidas. Meus sentimentos às famílias. Essa é a mensagem do Celso Rocha. Então, é, é, há uma, claro, que dá margem a esse tipo de associação, não é? Entre a, a, a atitude e a participação dos deputados uh, Sâmia Bolfin e mesmo Glauber Braga, Glauber Braga, em relação à sua atuação única e importante dentro do, desses, dessas comissões e desses plenários do Congresso Nacional. São deputados muito comprometidos, não é? E, uh, doutor, ameaçados permanentemente, não é? Ameaçados prévia, previamente já inúmeras vezes. E, e a Maristela Zancam manda um super chat dizendo querem intimidar a Samia é, e, e fica assim, não é? Esse essa perplexidade, né? Essas espe... A Amabel lembra que um dos médicos é irmão da Samia Bonfim. Faz faz algum sentido que a ameaça trágica a esses parlamentares, se, se, já atentada contra um irmão, sabe, contra um familiar. Essas ameaças frequentemente extrapolam a pessoa do parlamentar e se e transferem mesmo para as suas famílias, não é? Então, há uma possibilidade nesse sentido é, doutor, se quiser comentar esses, esses Não, comentários, eu, a gente já passa para a questão do Supremo. O que ocorre é o seguinte,
2: é importante falar sobre crime político, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal hoje está julgando crime político. O crimes, os crimes de atentado contra a democracia são crimes políticos. E os crimes políticos pela Constituição Federal são de competência da Justiça Federal julgada em primeira instância com recurso direto para o Supremo, quando o Supremo não o estiver julgando, em razão de atração de competência por outros inquéritos de pessoas com foro prerrogativo. O que significa, na minha opinião, que não só a ordem do ministro da Justiça, Flávio Dino, e possível futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, dizemos de passagem, de que a Polícia Federal acompanhe as investigações, entendo eu que a Polícia Federal pode sim instaurar um inquérito para investigar o crime político. Qualquer crime, qualquer crime, além das, daqueles crimes contra o Estado de Direito Democrático, podem ser considerados crime político pela motivação. Ou seja, um homicídio qualificado que está no artigo 121 do Código Penal, quando, quando movidos por vontade política, podem ser considerados crimes políticos. Veja o homicídio que ocorreu daquele guarda municipal que fazia a festa com é, o, o Lula né, como tema da sua festa. Aquilo é um crime político. A delegada disse que não era crime político, porque não estava previsto como crime político, mas deve ser considerado crime político como uma motivação político. política Portanto, além da investigação que deve ser dirigida pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao homicídio qualificado, organização criminosa, etc., a Polícia Federal deve instaurar paralelamente uma outra investigação para investigar as armas com que esse sujeito de Estado, que é fruto de contrabando, para investigar a possível existência de crime político e vai-se chegar à conclusão de se o crime é político ou não ao final da investigação. Mas, nesse momento, já há razão para instauração de um inquérito da Polícia Federal, segundo o meu entendimento. O Andrei, que é o chefe da Polícia Federal, é um sujeito extremamente bem preparado e saberá, junto com, os seus, com a sua força policial, agir.
0: Regina?
1: Perfeito. É, pois é, nós podemos agora ir para o nosso assunto, se quiser, depois a gente pode voltar novamente para esse assunto que a gente estava conversando aqui, da da segurança pública, mas é, é curioso que hoje, exatamente hoje, são 35 anos da Constituição Federal promulgada em 5 de outubro de 1988. E nesse momento a gente está é, discutindo essa questão entre o Congresso e o Supremo, né, esse estranhamento, e digamos assim, né, entre aspas, é, que a gente começou a ver mais concretamente, anteontem, quando o CCJ do Senado aprovou em 42 segundos a PEC que limita decisões monocráticas e pedidos de vistas do STF. Essa é uma intenção para reduzir a autonomia dos ministros? É uma batalha é isso?
2: Bom, eu disse o seguinte, nós precisamos diferenciar três elementos. O momento político, o que é inconstitucional né? e o que devemos discutir no futuro? Politicamente, precisamos lembrar que acabamos de sair de um governo que, durante quatro anos, incentivou o conflito institucional do Executivo, Presidência da República com o Supremo Tribunal Federal. E isso fez no sentido de insuflar uma tentativa de golpe o ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal tinha o objetivo, claro, de desfazer o sistema democrático, desacreditar as eleições e insuflar parte da população contra as instituições e contra a democracia. Portanto, ultrapassado esse momento, acredito que, politicamente, o melhor é que trabalhemos para que tenhamos momentos de paz, de tranquilidade e de amadurecimento das instituições. E acredito que o presidente do Congresso e do Senado não estejam em outra linha em que pese haver incentivo a este tipo de votação, que, na verdade, simbolicamente, serve para continuar insuflando elementos que continuam com ideias golpistas, contra as instituições contra o Supremo. Segundo ponto, inconstitucionalidade. Não é possível limitar as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso afronta as garantias individuais. Nós não podemos pensar na chegada de um habeas corpus ou no mandado de segurança na Suprema Corte, que exige decisões urgentes e o ministro não poder apreciar a concessão de uma liberdade ou a tutela de uma de uma medida urgente de direito líquido e certo. E também quanto à vigência de lei federal, se houver uma lei inconstitucional... vamos dar um exemplo. Nessa questão, por exemplo, que o Congresso está tentando afrontar o Supremo Tribunal Federal na questão do casamento de pessoas do mesmo sexo. Imagine se o Supremo, se o Congresso Nacional, de maneira hipotética, é, faz uma lei proibindo essa questão importante, julgada constitucional pelo Supremo, imagine o que é hipotético, que não vai acontecer, que o presidente da República, o que é impossível com o Lula, mas defira, promulgue a lei. Ora, o Supremo Tribunal Federal pode, em decisão monocrática suspendê-la de imediato. Agora, ultrapassando isto, é preciso entender que a longo prazo, precisamos, sim, debater algumas questões do Supremo. Lembro que o Fux deferiu uma liminar suspendendo o juiz de garantias e ficou dois anos com o processo. Ou seja, é preciso, sim, além do que o Supremo já fez, pensar no seguinte, não em impedimento do deferimento, mas em fixação de prazos, sim, é possível. Neste ponto, não seria inconstitucional ou dizer que o pedido de vista deve ser simultâneo, também não há inconstitucionalidade em relação a isso. O momento é que não é apropriado. Mas esse tipo de limitação não impediria a ação do Supremo. Da mesma maneira que, em que pese o momento político ser inapropriado, e nisso Gilmar Mendes tem razão, olha, o que querem? Transformar o Supremo Tribunal Federal numa espécie de órgão de controle, disse ele? Mas a longo prazo, não, não deixa de ser saudável pensar em mandato para ministro do Supremo. Não é inconstitucional e não é, e é saudável também se pensar em é, tempo determinado na Suprema Corte, talvez 12, 13 anos, para ser possível o ministro percorrer. Uma carreira inteira no Supremo Tribunal Federal. E não acho que isto, é, de uma maneira ou de outra, ofenda a liberdade de decidir de estabilidade do Ministro Supremo, porque eu vivo brincando que melhor do que ser Ministro do Supremo é ser ex-ministro. Você voltar para a advocacia, se ter sido Ministro do Supremo, é realmente algo extraordinário. Né? Em cálculo notarial, a advocacia. Tem, é, é muito valorizada depois de ser ministro, mas não é um momento adequado político para este tipo de discussão. E razão de estarmos ainda é, inflamados, feridos pelos ataques que tivemos à democracia. E, neste ponto, traumatizados em relação a isso, queremos paz e estabilidade
0: democrática. O, o doutor, não seria justamente por causa desse momento que advém essas iniciativas?
2: Sim, na verdade, é o seguinte, na verdade, esse tipo de iniciativa no momento é uma iniciativa simbólica, que não acredito que haja efeito prático de desdobramento, mas que simbolicamente insufla, permanece uma... Um insuflamento daqueles que visam continuar corroendo a democracia. Da mesma maneira que aqueles advogados, para não falar advogado, advogados que subiram a tribuna do Supremo Tribunal Federal e falaram de pequeno príncipe e atacaram o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não deixo quem está fora da minha carreira de fora, porque aquilo não representa advocacia. De forma nenhuma. Não, não é elegante. É, se utilizou da Tribuna do Supremo para atacar as instituições. E esses deputados, que estão querendo aprovar isso no momento, querem, na verdade, manter esse discurso que não visa sequer reformar o Supremo para o fim de fazê-lo melhor, mas visa, na verdade, colocar parte da população que está se esvaziando, porque na verdade, a extrema-direita, com os atos do dia 8, perdeu base política, porque mesmo no conservadorismo aquilo se, se mostrou uma anarquia, por isso não conseguiram também cometer, realizar o golpe. Né? E tenho dito também que nós precisamos da direita. Precisamos que a direita encontre novos líderes republicanos e corretos, que saiam da extrema-direita bolsonarista. Afinal de contas, a divergência de opinião é fundamental para a democracia. Mas esse tipo de atitude, de atacar as instituições e se utilizar do Congresso Nacional para isso, atacando o Supremo, seja, nesse, seja nesses assuntos no momento, seja aprovando a limitação de, de decisões monocráticas e constitucional, seja querendo rebater o Supremo Tribunal Federal em questões que julgou constitucional como, como a União uma afetiva, seja querendo rever a questão do Supremo ter é, decidido que é inconstitucional punir autolesão na questão das drogas. Isso é uma tentativa de controlar o Supremo Tribunal Federal e atacar a instituição
1: do Supremo. Evidentemente que isso precisa ser rechaçado. É, doutor, olha só, eu ouvi ontem na televisão um jornalista, na TV aberta, chamando o CCJ de Comissão de Chantagem e Justiça. É, e eu pergunto, é possível você é, minar a independência entre os poderes que está lá na Constituição? É que o Congresso pode fazer isso? Não, o Congresso
2: não pode fazer isso. E, evidentemente, nós teremos, é, ao final como nós temos um sistema de pesos e contrapesos, né? e acredito, primeiro, eu acredito que isso, neste momento, é uma ação de uma minoria de deputados, que pede terem se aproveitado da CCJ, mas não terá o apoio do presidente das casas e não terá o apoio da maioria do Congresso Nacional no momento. Segundo, nós temos a presidência da República, que está evidentemente é, direcionada à harmonia dos poderes e não há alteração de, de lei da Constituição que não passe pela presidência da República para sancionamento. Portanto, não haverá sancionamento. E mesmo que chegasse a esse ponto, caberá ao próprio Supremo Tribunal Federal a apreciação da matéria. E é evidente que, se fosse matéria constitucional, por exemplo, digo, se passasse, por exemplo, uma, uma fixação de prazos para se submeter a decisões colegiadas, é constitucional. Prazo em relação a isso. É, a vista coletiva, por exemplo, não, não viria inconstitucionalidade? Parece que colocaram a primeira vista por seis meses. Hoje, Hoje o processo é digital, antigamente o ministro pegava o processo, levava para o gabinete, então só ele podia analisar. Hoje o processo é digital, é possível vários ministros de gabinetes analisarem ao mesmo tempo, seria constitucional. Mas nas inconstitucionalidades, o Supremo Tribunal Federal não faltará. Em que pese o Supremo Tribunal Federal ter cometido equívocos brutais, como ter permitido a prisão do Lula. Não podemos esquecer Sim. isso. Não é um ataque institucional. Relembrar isso. É lembrar os equívocos que fizeram que nós chegássemos aos cacos de vidro do ataque do dia 8. Então, o Supremo foi e voltou na presunção de inocência e permitiu a prisão ilegal do Lula permitiu os abusos da Lava Jato. Também devemos lembrar que o Supremo não faltou quando compreendeu esses erros e ajudou a que, que pudéssemos retornar ao trilho da democracia, seja na condução do Tribunal Superior Eleitoral, nas eleições, ou seja, se mantendo firme em relação aos ataques democráticos do Bolsonaro e, posteriormente, recolocando as instituições no prumo depois do dia 8. Digo isso porque não, nós não podemos é, confundir ataques institucionais com uma espécie de autocensura de nós mesmos, é, de não podermos criticar e, evidentemente, devemos criticar decisões que entendemos equivocadas e relembrar os erros para que eles não sejam repetidos. E, inclusive, erros que foram longe demais, como impediu Lula de enterro do irmão, não esqueçamos. Não Mas, esqueçamos. tenho dito o seguinte, o bom juiz, o grande juiz, como diz a doutrina e a cultura judiciária, é aquele que admite os seus erros. Portanto, faço essas lembranças não em ataques ao Supremo, mas para que o Supremo se engrandeça também, entendendo que, de certa forma, colaborou equivocadamente com o que aconteceu de distorção e que acabou incentivando a
0: extrema-direita a subir ao poder. Eu queria ler, ler duas mensagens aqui do Carlos Alberto Veloso Lopes. Uma, ele fala, o Rio se tornou um narcoestado, com a milícia, milícia infiltrada em todos os órgãos públicos, dos três poderes e do Ministério Público, e talvez isso seja irreversível, mas dependerá das corregedorias afastar os suspeitos imediatamente até o fim da apuração. Guerra inevitável. Uma outra, uma outra mensagem do, do mesmo Carlos Alberto Veloso Lopes refere-se ao tema que a gente estava discutindo ainda há pouco, com o advogado Fernando Fernandes. Diz ele, outra reivindicação é o aumento do número de ministros para 15 ministros, creio, do Supremo Tribunal Federal. Criar outra turma e acelerar os julgamentos. Por que não está no projeto? Primeiro, é, aumentar os ministros
2: do Supremo Tribunal Federal foi ato da ditadura. A ditadura incluiu mais cinco ministros com o objetivo de tentar controlar a Suprema Corte. Veja, nós não podemos permitir a nenhum presidente da República, nem ao nosso, Lula, nem a nenhum outro, é, indicar ao mesmo momento cinco ministros da Suprema Corte, que caso contrário nós criaríamos a possibilidade de controle da Suprema Corte. O Bolsonaro queria fazer isso agora, nós não podemos pensar em permitir isso a qualquer governo, mesmo o governo que nós apoiamos. Então, isso não está no, 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 em pauta. Mas mesmo que pensássemos na possibilidade, e não seria inconstitucional, de aumento de ministros da Suprema Corte, em momento oportuno e de tranquilidade democrática... Isso teria que ser paulatino. Porque, caso contrário, nós permitiremos a um governo de quatro anos indicar cinco ministros e tomar a maioria do governo, do, 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 do Supremo. Isso é que queria o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse sido eleito, nós, eles estariam discutindo isso agora e provavelmente todas essas propostas iriam é, chegar ao fim, ao cabo, porque haveria clima de ataque ao Supremo Tribunal Federal e, certamente, seria sancionado pelo Bolsonaro, que nomearia cinco ministros. Então, nós precisamos pensar mais longe do que um governo ou do que o momento que nós vivemos, mas na estabilidade perene das instituições democráticas brasileiras. Regina? Eu acho que eu já falei demais é. hoje.
1: Não, mas muito, muito clara, muito... Muito boa a sua análise. É, e a gente viu também, além de, de, dessa, dessa votação do Congresso, a proibição pelo ministro Cássio Nunes da quebra de sigilo do Silviney. O que, que isso representa nesse campo aí da, da democracia, e da independência, autonomia, enfim.
2: Olha, a decisão, eu já comentei ali algumas vezes ela não tem um efeito prático real. Explico. Primeiro porque é, o inquérito que investiga os atos antidemocráticos está sobre a relatoria é, do ministro Alexandre Moraes, e certamente lá ele terá, se já não tem, a quebra de sigilo decretada. E, é, portanto a CPI pode pedir o compartilhamento dessa prova com a CPI. Segundo, é uma decisão monocrática de maneira momentânea, porque certamente haverá recurso, e o que se vê na composição do Supremo Tribunal Federal hoje é que, havendo recurso, a decisão monocrática não se mantém. Entendi. Portanto, é uma decisão na minha opinião, sem efeito prático, real nenhum.
1: E, e por fim, também, a gente já está chegando aqui no nosso final, como é que o senhor está vendo é, o ministro Barroso à frente agora do Supremo?
2: Olha, primeiro, uma frase, me parece, eu fui à posse do ministro, como não poderia deixar de ir, tendo em vista ser um um membro da casa, não como ministro, mas como advogado, é, e ele, em determinado momento, teria dito: Vocês vão ver que eu sou melhor do que vocês
0: pensam. Eu digo Dirigindo -se isso porque. Hein? Dirigindo-se a, Dirigindo a quem?
2: Disse no discurso. A ele mesmo. E ao público, ao público em geral, população, porque, veja. O ministro, além de ser um sujeito educadíssimo, né, e neste ponto, até nesses ataques ao Supremo Tribunal Federal agora, se posicionou muito bem, e no discurso trouxe questões importantes de igualdade de gênero, né, de direitos humanos, e espero, faço votos com que ele exerça esse papel pleno, também não podemos esquecer do seu incentivo a, a Lava Jato, do seu esforço na tentativa de reverter a concessão de habeas corpus que julgou o Moro parcial. E se não fosse esse habeas corpus, a concessão, nós teríamos a reeleição do Bolsonaro. E, mas eu espero não... Apontando esses erros, que a frase que eu disse, o bom juiz é aquele que percebe os seus erros, né? admite os seus erros e faz diferente, eu espero e faço votos que o ministro Barroso perceba que eh, esses equívocos nos levaram ao caos e quase nos levaram ao abismo. E que o canto da sereia... É até ruim falar o canto da sereia para a Lava Jato, porque a sereia mitológica é tão bonita e realmente dá vontade de a gente ir para o fundo do mar com ela, e deve ser extraordinário. Mas a mentira catastrófica do lavajatismo E faço uma ressalva, veja que giro extraordinário e eu relatei isso no livro Vendendo o Meu Peixe. O livro não chama Vendendo o Meu Peixe. <risos> Nem Vendendo não Minha é série Como chama o livro? O livro se chama-se Geopolítica da Intervenção a Verdadeira História da Lava Jato. Eu relato, por exemplo, como o Gilmar Mendes deu um enorme giro. Nós devemos ao Gilmar Mendes a democracia brasileira. Ele conduziu Junto com Lewandowski, a concessão do habeas Corpus, que julgou um o Moro parcial. E, inclusive, a advocacia ganhou um enorme prêmio como símbolo da advocacia, que é a nomeação do ministro Zanin, em torno do mesmo caso. Mas veja: o Gilmar Mendes impediu o Lula de tomar posse, como ministro, ajudou a derrubar o, gove o governo Dilma. O Gilmar Mendes apoiou a Lava Jato. Mas no momento em que o Gilmar Mendes compreendeu que a Lava Jato tinha se tornado uma força política que ele chamou de estamento, e que estava a corroer a democracia e afrontar as instituições a perseguir o Congresso Nacional e deputados a interceptar ministros do Supremo a perseguir a advocacia é o que fez o ministro Dilma Mendes. Se transformou, talvez, e certamente, não talvez, junto com o ministro Lewandowski, no maior defensor da democracia brasileira. Devemos a ele essa coragem. E devemos também a coragem de mudar de posição. Exatamente. De reconhecer, e veja... Um ministro nomeado pelo Fernando Henrique Cardoso. Foi à frente, quando muitos nomeados pelo PT foram refratários. Vieram depois. Lewandowski se manteve firme, mas muitos vieram depois. Portanto, eu espero que o ministro Barroso se engrandeça com esse giro que ele merece fazer, maior do que o Dilmar. Afinal de contas, a caneta que assina a sua nomeação foi uma caneta progressista. E nesse ponto que, às vezes, é preciso compreender por que tanta cobrança em cima do ministro Zanin. Por que ele votar de maneira A ou B causa tanto problema, muitas vezes, é porque a legitimidade do ministro Zanin advém da caneta do Lula, portanto, das causas progressistas que o levaram lá, não só da advocacia. E, por isso, há ele uma expectativa que ele, de certa forma, precisa levar em conta nas, nas suas compreensões pessoais e, nas, e nos seus votos perfeito,
1: perfeito perfeito doutor chegamos aqui ao final né Mário chegamos fiquei ao final. meia hora a mais
2: mas espero não ter tomado o tempo de todos
1: não ficamos felizes que o senhor ficou esse tempo aqui esclarecendo e o nosso público aqui também aproveitou muito é, esses esclarecimentos com muita 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 clareza digamos assim perfeito
2: Agradeço, não sou um advogado de utilizar a garantia do direito de permanecer calado quando as questões são relevantes para a democracia.
0: Obrigado pelo convite, fico à disposição. Nós agradecemos muito, muito pelo brilho da sua exposição, pela, pelo seu tempo, e a gente volta numa outra ocasião, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado um abraço.
1: Obrigado a todos e todas. Um abraço,
0: doutor. Até a próxima. E, Regina, então. Vamos voltar na terça-feira, não é isso? Terminamos Voltamos o nosso horário, agradecemos a audiência de todos. E até terça, não é isso? Até terça. Continuamos Obrigado, já. Obrigado Regina. Um beijo para você. Obrigado, Mara. Um beijo, um beijo para todos. Satisfação para a nossa audiência também. Tchau, tchau. A gente volta na terça-feira. Terça Fiquem agora com o Giro das Onze, com o Gustavo Conde e até lá. Obrigado pela audiência. Bom resto do seu dia, todo o apoio às famílias dessa, dessas vítimas dessa chacina. Tchau, tchau. Obrigado.